0: Sejam bem-vindos a mais um Café Iluminado. E no Café Iluminado de hoje, o convidado especial é nosso amigo Alex Paixão, o cara que, de asgante é pedreiro, começou a trabalhar
1: no mercado financeiro. E Alex? Ei, beleza, Ismael? Como é que você tá? Como é que tá o pessoal aí do seu podcast? Satisfação total de estar tá aqui. E vamos que vamos, né? Falar sobre aí de investimento também, de superação, tudo relacionado.
0: É, conta um pouco dessa fase, antes de falar do mercado financeiro em si, dessa fase em que você trabalhou como ajudante de pedreiro, né?
1: Bom, é, para quem não me conhece, meu nome é Alex Paixão, né? Como o Ismael já citou. E, antigamente, na verdade, eu trabalhava como servente pedreiro. Fui um ano e meio como servente pedreiro. Tenho 20 anos atualmente Mas antes de eu ser servente pedreiro Eu sempre fiz alguns bicos né, para poder acabar ajudando aqui em casa E tudo mais E o mais interessante disso tudo Que desde lá Quando a minha avó vendia marmitetes né, A gente morava no Rio de Janeiro Aí viemos para cá né, Pro Espírito Santo Marataízes, terra do abacaxi Doce que nem o mel <risos> E nisso... Né, resolvemos montar um negócio, não, não deu certo. Então é, acabou diminuindo o nosso padrão de vida, tipo, é, subitamente, né?
0: Vocês no caso chegaram a falir ou não?
1: Sim, chegamos a falir, cara, basicamente. Chegamos a falir. Né? É, então nisso passamos muita dificuldade. Ficamos aí coisa de oito anos aqui, passando muita dificuldade. Mas, Nilson, eu sempre fui de vender bombom na escola, essas coisas assim, entendeu? Porque lá no Rio de Janeiro a gente trabalhava com produtos alimentícios, né? Vendíamos quentinho, então uma quantidade bem interessante e conseguíamos ali é, pagar todas as contas e tudo mais. Então, quando aconteceu esse negócio, eu vi, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ajudar em casa. É, desde então eu tinha esse pensamento, né, de já empreender ou até mesmo investir. E eu sabia que, por eu estar naquela situação, a única coisa que poderia me ajudar era eu ter esse ímpeto, né, que é a força interna, e também, principalmente, o conhecimento. Eu tinha que buscar os conhecimentos certos, eu tinha que... Realmente colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo nos livros, até mesmo nos vídeos, para aquilo vem, retorno o mais rápido possível eu poder ajudar minha avó. Bom, desde então eu comecei a estudar para vestibular. É, desde então eu comecei a ser bem autodidata no início. E ali no meu ensino médio eu falei, cara, eu quero cursar economia. Aí fiquei um ano no Rio de Janeiro, né? Me preparando para vestibular. Aí acabei passando na rural do Rio de Janeiro. Passei é, em Nova Iguaçu Passei ali em Seropédica, né, na Rural de lá Até na UERJ Nisso, por falta né, também financeira E principalmente apoio, cara é, é, Como se diz, emocional até né, Porque naquela época eu uhum. não tinha um mais de sete bem estruturado Eu sabia onde eu queria chegar Mas, mas ainda não tinha aquela mentalidade de Como se diz de um verdadeiro campeão, entendeu? É de... Eu, eu me sentia travado por uma série de medos, né? Mas aí eu voltei para casa da minha avó, aí desde então eu falei, cara, vai abrir o Sisu de novo. E nisso eu quero entrar agora para outro curso que tenha uma demanda maior no mercado. Quero trabalhar logo e tudo mais. Aí eu pensava assim, um pensamento bem escasso para ser sincero. E nisso, desde então, eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro, porque na época estava em pandemia ainda, né? no início da pandemia, e vi que eu não ia conseguir emprego, até mesmo conseguir empreender de modo certo né? E inteligente. E eu falei, cara, vou pegar esse, esse emprego aqui mesmo, vou, vou continuar e tudo mais. Aí eu acabei passando a faculdade... Aí eu estudo à noite e comecei a trabalhar aí como servente pedreiro. Aí foi bem bem puxado, né? Essa parte pra mim. Mas é aquilo que eu te falei. Nunca, nunca desisti de obter o conhecimento e praticar. Então acabei ficando aí um, um ano e meio, né? Trabalhando. Uhum. E coisa de. Vai fazer o que? Uns 4 meses. E, ou cinco meses, na verdade, que eu já saí aí do serviço.
0: É muito recente, né?
1: Muito, muito recente essa mudança
0: é, eu, eu também trabalhava como autônomo é, Alex, eu cheguei a comentar com você eu, eu trabalhava como eletricista Só que eu comecei como, como você, ajudando Como ajudante eletricista Então sim, uhum. tive umas mudanças de mindset Depois que eu li Roberto Kiyosaki Chamado O Negócio do Século XXI ouvi falar? Já ouvi
1: falar, já ouvi falar sim
0: Em seguida eu li Pai Rico, Pai Pobre Que é o best-seller, né? Ah,
1: já li, já li.
0: Pronto. Aí, quando eu li, cara, eu tive uma mudança, assim, de mindset. É, me deparei com aquela, com aquela noção de 5% do, do dinheiro tá com 95% da população, sabe? Daí eu, eu disse pra mim, você, os, os 95% da população. Eu quero ser os 5%. E foi quando eu, eu entendi que esses 5%, a, a maioria, grande parte, era empreendedor, empresários, né donos de negócios ou in, e investidor. Investidores, né? Uhum. Então foi daí que eu queria né empreender mais. E aí eu, eu larguei o curso da eletrotécnica, eu já tinha o curso de eletricista. Simplesmente fui no Google, vi alguns profissionais de eletricista e perguntei se eles, se, se eles podiam, né, se eles precisavam de ajudante Daí, cara, eu falei com todo mundo, eu nunca, nunca contei aqui no podcast sobre esse detalhe, mas, cara, é, é aquela questão de força de vontade, né? Você sabe que tá precisando de dinheiro, você sabe que é, precisa de, de pelo menos um tal e hoje existem muitas formas disso, de fazer isso, até como um garçom mesmo. Você ganha, às vezes, no dia, 100 reais, né, cara? E, e aí eu, eu comecei a trabalhar, primeiro, com o eletricista muito bom. Eu ajudei ele, passei quatro noites com ele. Foi um serviço noturno que a gente fez. E, e daí precisa é, sair dessa, desse, desse jogo dos ratos, né, que o Roberto fala, para realmente empreender. Como é que foi essa difusão na tua vida?
1: Pô, pra ser sincero, foi uma mudança muito brusca, né? Porque, assim, eu tava no serviço já que também querendo empreender. Aí eu tava querendo já empreender pra aumentar a receita e tudo mais. Pra eu poder já sair daquele serviço. Eu, antigamente eu tava ganhando aí 50 reais por dia como servente pedreiro. Tinha época aí que eu pegava serviço todos os dias. Aí eu fiz a minha reserva de emergência já, já tava me planejando, entendeu? E nisso, cara, eu comecei a basicamente estudar, 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 mercado financeiro, é, quais possibilidades que eu poderia trabalhar e tudo mais, e como que eu poderia investir né, a longo prazo e tudo mais. E desde então eu conheci a parte também dos derivativos, né? Mas, para ser sincero mesmo, é, acabei recebendo uma oportunidade em um evento, né? Do tio Uli, cara sensacional, aí eu acompanhava ele, cara, e é. pra quem não sabe, o tio, ele, pô é um dos maiores investidores aí do Brasil e nisso eu acompanhava o conteúdo dele e nisso eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara aí, velho eu quero, quero ter essa prosperidade, quero ter essa abundância de conhecimento, transmitir pro público, e nisso eu falei, cara, eu, eu vou colar no conteúdo dele Absorver o máximo e ver o que, que ele fala aí de livro pra me ler também. E assim, velho, pô, fui, fui também pegando outros caras né, do mercado financeiro, né, o CEO lá da Suno, O Research, e, uhum. e entre outros. Aí teve uma oportunidade de eu ir no evento do Tio Uli pra poder é, participar lá, né? Pra assistir. E nisso.. É, acabei indo lá, cara. Aí fiz amizade com o pessoal, fiz um networking, e pô, foi fenomenal. Na hora quando eu, li, eu entrei ali, cara, é outro nível, né? Quando você entra num lugar onde você realmente quer estar, você fala, cara, é isso daqui que eu quero pra minha vida, isso, no ambiente. Aí eu falei, cara, é isso daqui que eu quero pra minha vida, eu vou chegar na minha cidade, vou montar o meu negócio, sair do meu trabalho e viver disso. Nem que demore dois meses, mas eu sei que esses dois meses vão valer muito a pena. E quando eu voltei para casa, eu já tava com outra linha de raciocínio. Eu já tava com outro mindset e nisso, é, na semana seguinte, eu pedi demissão do meu serviço. Então, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Nisso eu comecei também a nisso eu eu mudei, assim, cara, foi radical mesmo. Mudei radical, falei, cara, eu também quero ser educador financeiro, vou contar aqui a minha história pro pessoal, aqui no meu Instagram mesmo, e aos poucos eu vou crescendo. Aí eu falei, cara, quer saber, vou falar as coisas que eu já aprendi e que eu faço também. Eu falei, velho, é isso mesmo. Aí eu comecei a falar, 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 aí já faz uns quatro meses já que eu tô nisso, e graças a Deus vem crescendo aos poucos aí, e até ano que vem vai ser exponencialmente, né, que é a longo prazo mesmo, tudo que você faz. E, pô, então eu montei um negócio aqui de lanche, né? Falei, cara, vou vender lanche para poder fazer um capital e depois eu vejo como é que isso vai ser. Eu fiz os primeiros lanches tudo mais, eu vi que o ticket médio era baixo aqui na minha cidade, né? Aí é, eu falei, velho, eu acho que eu tenho que mudar de negócio, porque, pô, não adianta nada. Eu ganhar coisa de 15%, e, em um produto e acabar me matando de trabalhar, eu quero trabalhar inteligente, cara. Então, eu comecei, eu conversei aqui com a minha avó, vamos, vamos, vamos voltar a vender Marmitex? Falei, vamos. Falei, cara, pum, na primeira semana, já fui saindo, falei, cara, eu sou o CEO dessa empresa. Já falando que é empresa mesmo, você falando falando, eu miro no topo, entendeu? Pô, isso daqui é o meu negócio que vai, vai ser global, pô, vai ser nacional, é, ah, é para dar um dinheirinho, cara. Tira isso da sua cabeça. Para dar um dinheirinho, caramba, irmão. É para poder sustentar a sua família, para poder agregar valor para os seus clientes, para resolver a dor dos seus clientes. Tem que pensar assim, entendeu? Então eu falei, irmão, eu sei que o tempero da minha avó é, é foda mesmo. Eu falei, velho, vou, vou, cara, vai ser a melhor comida dessa cidade. Aí, como CEO, né, é mais contato, eu falei, cara, vou, vou ter que mudar a minha comunicação e fui fazendo parceria com obra e tudo mais, vendendo para obras, né. Olha engraçado, antigamente eu trabalhava numa obra, agora também eu presto serviço para eles, né, mas resolvendo a dor deles de modo inteligente. Agora eu não tô mais no papel ali de, pô, tá debaixo do sol, como na época eu estava agora não, agora eu entrego mais para eles, para poder eles ficarem até com mais disposição após a hora de almoço. Então aquilo foi crescendo e o teu
0: produto,
1: e... né? É com certeza. O teu
0: segredo, e... no caso, ele, ele não se limita a você com Isso. essa esse no... novo modelo de negócio.
1: Isso aí. Então o negócio desde então vem crescendo graças a Deus e praticamente aí eu ganho três vezes mais do que eu ganhava como servente pedreiro em uma única semana, entendeu? Uhum. E nisso... É, né? é, é só o começo. Mas é como eu te disse também, é... não di... eu disse isso pessoalmente pra você, né? É, pelo WhatsApp. Cara, investimento é uma filosofia de vida. Porque, assim, eu penso que uma pessoa que ela tem dinheiro e não sabe o que fazer com dinheiro, eu acho... Isso como se ela tivesse dentro de uma cadeia e ela não pudesse sair de lá. Ela tá dentro de um quadrado. Agora, a pessoa que vem é, do mercado financeiro, que sabe escolher boas ações, bons fundos imobiliários e sabe fazer uma reserva de emergência, cara, para esse cara empreender, é poucos passos, porque ele sabe... Fazer girar o dinheiro, vai entender sobre termos técnicos ali de uma realmente uma empresa grande e ele vai também querer que aquele empreendimento dele vira algo maior, entendeu? Porque ele já vai saber de termos técnicos. Então ele já vai vir com um pensamento grande. Então é natural de uma pessoa que é, sabe finanças. Mas também é natural, né? Outra parte. Da pessoa ficar travada, com medo, porque ela fala, cara, será que realmente eu vou sair do meu serviço? Um exemplo, né? É, de que eu ganho 30 mil reais para eu poder empreender e no primeiro mês eu ganhar mil, e até o final do ano eu ganhar só cinco que vale a pena. Aí eu te pergunto. Então você não tá com confiança nos métodos que você faz para finanças. Por quê? Porque todos nós sabemos para ter, para entrar realmente na renda variável, a pessoa inicialmente ela tem que ter uma reserva de emergência. Então, se esse cara não tem 360 mil reais guardado que tenha no local que tenha liquidez, então, irmão, não empreende no primeiro ano. Junta mais reserva de emergência por três anos, entendeu? Então, você já abre a sua empresa. Então, não adianta de nada, o cara falar, ai, ah, é minha paixão, não, não, você também tem que ser realista, tá, realmente empreender, é, é difícil, você vai receber vários não, pô, tantos não que eu já cheguei aqui e falo, pô, vó, não tenho mais me para hoje, não tem, mas eu tenho certeza que o meu esforço, que a cada dia eu vou, a pessoa tem que estar disposta e, e humilde a querer evoluir, reconhecer que tá, que ajude de maneira errada né, no dia, o que, que ela pode melhorar o que ela pode escutar para poder melhorar também, né? Então, você tem que realmente se equiparar e, desde então, melhorar cada dia para poder bater a meta. E aí sim, a sua, o seu empreendimento, na verdade, vai começar a andar. Aí você começa a entrar de cabeça.
0: Eu acho que, assim, entrar no mercado financeiro, Alex, é mais questão de mentalidade do que questão de, de estratégia técnica em si, né?
1: Uhum. Sim, com certeza. Ah, Vamos
0: falar sobre algumas mentalidades, alguns tabus, né? Alguns mitos que as pessoas normalmente colocam sobre a bolsa de valores. Eu, quando falei para minha família que tava investindo na bolsa e tudo mais, uma das coisas que uma pessoa da minha família falou que aquilo, é, que aquilo era, era algo é, era um fraude era, era algo assim é, que, que os grandes era quem que começa pequeno é na verdade é na verdade sujeito aos grandes não é de hoje que a bolsa existe e que é realmente o lugar é, mais seguro o, o, o lugar mais assim apropriado para quem quer conservar o seu patrimônio e investir
1: né? não sobre essa parte realmente as pessoas vão colocar barreira, né, cara? Porque ninguém quer te ver melhor do que elas. Essa é a verdade. Lógico, são pessoas ali que têm uma mente é, que não querem evoluir, não, não são humildes relacionadas ali a... a assim, tem muitos gatilhos mentais por trás disso tudo também. né? Porque o que acontece? A mídia acaba transmitindo como se Bolsa de Valores fosse um circo, um mausoléu... Um... É, pô, uhum. tudo de ruim, entendeu? Então, quando você fala pro seu amigo... Cara, tô ganhando dinheiro cara, com a bolsa de valores. valores. Ah, ele vai falar... Cara, impossível, velho. Isso daí não é para ti. Você tá aqui no... no me... Olha só, a pessoa vai falar... Olha só, cara, você tá aqui conversando comigo. Você tinha que estar tá em outro lugar, em Dubai, em Nova York. Então, assim, a pessoa, ela não, não vê a acessibilidade, sendo que todo mundo tem realmente acessibilidade para poder ter ação, entendeu? Para poder ter uma carteira ali dentro da corretora e investir de modo inteligente. Então são esses vieses que realmente os educadores financeiros têm que trabalhar em cima e vem cada vez mais, mais fácil até, né porque tem rede de informação que dá para poder demonstrar isso, na prática principalmente.
0: Aham, uhum, concordo. E aí eu ouvi, existem alguns conteúdos que você cria, né? Justamente sobre essa questão de quebrar os tabus. E conteúdo sobre o mercado financeiro em si, né? Conta mais sobre esse teu trabalho.
1: Então, é, atualmente eu coloco lá né, no meu Instagram. É, já tô pensando em voltar aí com o meu YouTube também. né? Então lá eu falo praticamente sobre educação financeira do zero até o avançado. É, o que acontece? As pessoas elas podem investir em fundos imobiliários, ensino também como avaliar ações, é, ETFs, montar carteira, né? Que eu ensino ali na minha mentoria como montar uma carteira. Porque o que acontece? As pessoas elas querem tudo pronto, mas, cara, para ser sincero eu não vejo isso como sendo bom, porque você vai estar transmitindo ali para o público o efeito manada. E o que tem de instituições financeiras, instituições financeiras é, financiando influenciadores digitais, ali, educadores financeiros, a poderem falar de empresas né, que têm interesse próprio deles ali, que são empresas ruins para poder se alavancar... Cara, não tá no gibi... É muita gente... É muita gente mesmo... Então você tem que realmente... Separar o trigo do joio... Então assim... Tem que saber... Também escolher o educador financeiro... Que vai te guiar nessa jornada... Então lá no meu Instagram... Apesar de eu ter poucos seguidores ainda... Eu trabalho ali com qualidade mesmo... Ser transparente ali com o meu público né... Então assim... Atualmente eu já estudo também para poder tirar certificado. É, após a minha faculdade, eu quero tirar o certificado CNPI, quero trabalhar com mais afinco ainda dentro do mercado financeiro. Atualmente eu estudo para poder aí virar, tirar um certificado da Ancord né? Agente autônomo de investimento, que trabalha ali dentro da corretora. Então, eu vejo que realmente tem profissionais até dessa área que tiram proveito. Então, eu nunca gostei disso. Tipo, a pessoa querer tirar proveito, sendo desonesta com o outro. Então, eu prezo por isso ali no meu Instagram e também nas outras plataformas digitais. Ali, o mais avançado que eu ensino ali para os meus mentorados é o que? Derivativos e seguro de carteira. Foram com os derivativos que eu comecei a ter dinheiro e pude aí atualmente abancar a minha vida e também me alavancar ainda mais. Para quem não sabe... Derivativos derivam de ações, são conhecidos aí como opções, não são opções binárias, tá? Gente, não são opções binárias. Opções binárias uhum. é fraude. Opções binárias é fraude. É, opções binárias é um algoritmo, tá? Que aquela corretora faz ali para você para poder te manipular, tá? No mercado forex, isso daí, cara, é manipulação. Sai disso. Se você tá escutando esse podcast e já fez opções binárias ou tá ainda, desiste, cara, sai disso, é ilusão. Então, no derivativos, que derivam de ações, a pessoa ela pode começar com pouquíssimo dinheiro, ela pode começar com 50 reais, com 100 reais, até mesmo 5 reais, entendeu? E poder aí é, especular, né? Então, a parte de derivativo já é para a parte de especuladores, né? Então, a parte de ação é para a parte aí de investidores.
0: Eu até estava tá, lendo um livro é, chamado de, de, de operações do mercado financeiro. Né? É o mercado de operações para profissionais, alguma coisa assim. Foi o meu uhum. primeiro contato com operações, de forma assim, mais detalhada. Eu, eu atualmente invisto em ações, mas não, não é em, em, der, em derivativos. Uhum. Mas é para você, como é que foi... Como é que é, na verdade, como funciona essa mentoria e como funciona para quem quer adentrar nesse, nesse mercado?
1: Bom, a minha mentoria ali... A pessoa... Pô, pode me chamar no chat, eu respondo todo mundo, literalmente. Eu não vou deixar de responder ninguém. Mesmo que eu tenha aí um milhão de seguidores estruturamente e eu receba essa benção. Então, a minha mentoria... Eu, eu gosto ali de separar vídeos, né? O que que acontece? Eu vou realizar um dia para poder ter uma mentoria com você e eu gravo aquela aula e deixo disponível entendeu para você assistir então ensino a montar carteira falo sobre derivativos também né já em outras aulas por seguinte encontros também os derivativos cara é, é mais a mentalidade né realmente a pessoa ela tem que ser realmente fria e também ela tem que ter a mentalidade de ver o que que ela está errando ali bom eu sigo uma estratégia muito interessante, que é o Trend Falling, para quem não conhece, que realmente eu sigo as tendências. É, e também, eu nunca entro em uma operação que eu esteja, aí, como se diz, em crédito, porque o que quebra a maioria dos especuladores é entrar sem trava, ou seja, é, entrar descoberto, o que que é isso? Ela tá com... Uhum. É, sem trava ali, sem limite. Né? Ela pode ganhar muito, mas também ela pode perder ela... tudo e muito mais, entendeu? Agora, uma operação com trava, ela pode perder só até aquele aquele determinado stop que ela coloca. Entendeu? Então...
0: Cara, a primeira vez que eu ouvi de tendência foi justamente nesse... nesse... que eu li, o livro, assim... Primeiro livro que eu li de mercado de, mercado de operações, sabe? Uhum. E aí, eu, eu, eu vi vários métodos de cálculo de tendência. É um livro antigo, sabe? E ele, ele fala da média, o cálculo de média, é, uhum. análise de gaps. E, e assim, tem muita coisa que eu, eu teria que Eu teria que dar uma revisada, porque realmente aquilo foi muito novo. Mas é, é muito assim, as pessoas pensam que derivativos é algo muito... Uh, inseguro e tal, mas esse estudo justamente de tendência e tal é para te assegurar, né? O, o investidor inteligente, o investidor experiente, experiente e inteligente, é aquele que conhece, né, cara? Conhece aonde tá pisando. Uma das coisas que eu analisei, que eu, que eu percebi é, é sobre a, a importância de você saber a tendência e, e operar de acordo com ela, né? Com
1: certeza. É, não adianta nada você querer... Assim, isso eu falo na parte de derivativos Remar contra maré Entendeu? Então realmente a tendência ali É como se fosse a correnteza, né? Então você tem que ir de acordo Com aquela correnteza Agora, se a tendência virar Você também tem que ir de acordo Com a correnteza que mudou de direção Basicamente isso que... O quanto antes você entrar Maior será a sua rentabilidade Ali e é lógico, né? tem como você viver disso. Mas eu não acho interessante a pessoa ficar se matando ali em frente ao gráfico. Ficar 24 horas ali. Por isso que eu uso essa estratégia que eu ensino na minha mentoria. Que você pode operar por 15 minutos em um único dia. É isso mesmo. Só operar por 15 minutos. E já fazer o seu dinheiro e pronto, acabou. Então essa estratégia é muito sensacional que eu acabo ensinando ali para os meus mentorados porque o que acontece quando a pessoa fala ah de especulação fazer trade né a pessoa vai pensar no cara que é day trade day trade aí realmente eu sou eu sou contra né? Ah, Ou se não vai, então, vai pensar... Deixa bem
0: claro para a turma, Alex, sobre essa diferença entre o investidor em derivativos, que analisa o mercado de operações, e o fato de você fazer day trades, que algumas pessoas podem, podem é, entender como se fosse a mesma coisa.
1: Então, é, para quem realmente está escutando esse podcast aí, day trade é uma coisa... tem como você fazer day trade também com... As opções e os derivativos, que é o que O day trade costuma operar em um único dia e pronto, acabou, entendeu? E também acaba não usando tendências e tudo mais, né? Agora, os derivativos derivam de ações, tá? Você não necessariamente precisa ter o papel para poder operar. Então, é totalmente diferente. Eu, eu fiz
0: uma mentoria recente. Mas a minha mentoria, Alex, é mais para os iniciantes dos investimentos. que pessoa que na poupa? Aquela pessoa que tem um dinheiro guardado e, e assim, ela não, não não sabe como investir. Então, eu eu tenho ajudado essas pessoas a montar cartilhas de investimentos de forma é, estratégica do que eu uso, para que elas possam é, ver, né, no caso, o dinheiro trabalhando para elas.
1: Entendi, entendi. Muito sensacional. É, e é isso, cara. Eu, quanto mais agora, né? O IPO da Nubank, acredito eu que realmente vão vir muitas pessoas ali para o mercado financeiro. Porém, é, bom estar, como se diz, a cegas, né? Apesar de ter ali, a, a como se diz, a plataforma para usar não vai saber analisar e aí que entra os verdadeiros educadores financeiros então eu acho um cenário muito bom para quem quer realmente ajudar essas pessoas o que acontece, eu fiz até um post lá sobre o SPC no meu perfil e cara, tem muito brasileiro muito brasileiro realmente endividado, que não sabe educação financeira, que não aprenderam na escola que mesmo assim tem plataformas digitais que ensinam gratuitamente e que não sabem como filtrar, o problema não é a falta de formação e sim filtrar né as pessoas que não têm interesse financeiro, as pessoas que não têm é, parte ali com instituições financeiras. né Então, essa aí que vai diferenciar. né Não adianta nada eu ir para o conteúdo e o cara me fala para eu poder comprar a ação X, sendo que ele tem um, um certo é, vai ganhar um benefício e aquela ação não é boa para minha carteira. E eu não sei analisar. Aí eu vou lá e compro e me ferro. Então, realmente a pessoa tem que saber muita coisa e aprender muita coisa sobre o mercado aí.
0: Exatamente. Eu acho que eu não sei você, mas a minha família, ela não tem essa educação. Eu não tive essa educação. A educação financeira no Brasil em si, né? a população, a sociedade em si, é algo escasso. E, e eu acho que é por isso que eu venho trabalhando nessa área. Eu, eu já pensei em ser professor de matemática numa época... Pô, legal, é, hein? Saindo. É, eu sempre amei o ensino, sabe, Alex? Isso e é. eu acho que com a educação financeira, eu encontrei é, a, a paixão, assim, porque eu acho que a escassez te, te dá a opção de escala, de escala, sabe? Quando uhum. você vê algo escasso, no, é, você pode escalar aquilo e você pode alcançar mais pessoas. E, e aí é por isso que hoje eu me dedico a levar a educação financeira, por causa dessa escassez, mas a minha família não tem. Então, por exemplo, há uns minutos atrás eu estava com meu pai, e, e aí eu tava comentando os meus podcasts e o meu pai disse que é, não entendia muito bem do que eu falava e tudo mais. Isso, isso pra, ah, eu não sei pra você, mas pra minha família é algo muito novo. Então eu vou falar pra ele, ó, é, não gasta não gasta mais do que você ganha. Não, não passa no cartão aquilo que você não tem condição de pagar. Reserva 30% pra para empre... Então isso é novo e às vezes acaba gerando outras ideias a nosso respeito nas, nas, nas mentes das pessoas, né? Eu Com acho certeza. que... Você é, também passou por isso. Conta mais sobre essa tua fase.
1: É, pô, eu, é, eu também, né? Minha família aqui não tem educação financeira, graças a Deus agora está tendo. Eu tenho aí a disponibilidade de também ensinar a minha avó. Elas, todas as postagens que eu posso, ela acompanha, ela... Ela assiste o vídeo até o final, vem me questionar, né tirar dúvida. Então, realmente, por ela estar mais de idade acaba tendo um pouco mais de paciência né, para poder falar ali e ensinar. Então, é sobre isso, realmente, acaba sendo algo triste, né? Porque, poxa, a pessoa não sabe algo tão simples, ela não tem conhecimento que pode ajudar a família dela toda. Cara, imagina você ir no supermercado e não poder comprar uma lata de Neston ou até mesmo leite para os seus filhos, cara, por, por a conta não tá fechando. Isso é algo triste e que a maioria dos brasileiros passam. Então investir realmente é algo necessário, é algo urgente para o nosso país, tá? Então é Pô, imagina chegar no aniversário da sua filha e você não ter o dinheiro pra poder comprar um presente, uma lembrança. E chegar no final do ano, você tá de férias ali, querer passear com a sua família e não ter o dinheiro pra poder estabelecer esse meio, né? Pra sua família também ser feliz. Porque o dinheiro é o meio, não é o final. Essa é a verdade. Dinheiro é consequência daquilo que você faz. Exatamente. Tá? dinheiro é o meio. É o meio de você e aí, e aí tem um ponto, aproveitar os momentos. É aí que mais. a gente
0: tem que. Uhum. Tem, tem um que eu queria é, deixar claro que é sobre imediatismo né é só para mim que é, vim de uma classe baixa de condições é, condições financeiras precárias é, eu, ao longo desses desses meses que venho tentando e buscando, né, desenvolvendo a, a minha autonomia financeira, liberdade financeira, investindo e ajudando as pessoas também a me acompanhar, a crescer comigo, eu venho percebendo que é, as pessoas são imediatistas. E, e uma coisa que eu sempre falo é que a gente tem que sacrificar em pró do, da liberdade futura, sabe? E o que acontece é que as pessoas vendem a sua liberdade futura por um presente muito besta, sabe? Então, a, a, o Roberto, a aquisição do, do imóvel, né? Que eu falei nesse decorrer da semana. Então, as pessoas, por exemplo, pagam três imóveis, cara, três imóveis financiando, podendo receber uma educação é, logo na juventude, logo é, na nossa idade, né? Que a gente está com esse 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 benefício que é o tempo a gente começou jovem porque simplesmente não dão valor a algo que é escasso né E, e é essa a importância a importância de você sacrificar o imediatismo presente para estar tá investindo Pegar aquele dinheiro que você poderia usar para uma saideira, para comprar, é, sei lá, fazer uma, uma, uma festinha na, com a galera. E aí você, na verdade, tem que é, sacrificar aquele presente para pegar e investir. E esse é, fruto vai
1: vir ao longo prazo, né? Com certeza, concordo. Realmente, sobre o imediatismo aí, ó, foi até bom você falar. né? Vou falar sobre um pouco sobre o transtorno da ansiedade aí, né? Realmente, grande parte da população brasileira tem ansiedade. Eu tava falando isso até na Liga Acadêmica, que eu participo lá da faculdade, que eu tava falando sobre gatilhos mentais que a gente poderia usar aí a parte do marketing digital. Então, tem muita gente que acaba sendo enganada por esses gatilhos mentais. Aparece um cara cheio de dinheiro falando Cara, entra nesse negócio que você, dando cem reais, você volta com mil reais a partir de amanhã. A pessoa que tem ansiedade e ela tá com a fatura ali pra vencer é, amanhã, ela fala: pô, eu vou, vou meter bronca nisso, porque ela não tem conhecimento. Vou meter bronca aqui, irmão. Caraca, mil reais vai sobrar 900 reais ainda. Vou viajar, vou fazer a festa, fazer um churrasco, chamar todo mundo da minha família. Aí o cara que não tem educação financeira cai nesse golpe de pirâmide, ou até mesmo do cara que é. realmente não tem autoridade pra poder falar ali. Né, é, de investimento, mas mesmo assim vem falando de coisa errônea e para pessoas ali que realmente é, precisam de dinheiro rápido né, por causa da situação financeira eu entendo muito bem e porra, essas pessoas acabam sendo refém dessas pessoas que usam esses gatilhos mentais. então, se a pessoa realmente fica pensando o tempo todo no futuro, eu sei é normal a pessoa ter um pouco de ansiedade ali, mas você tem que sempre viver 70% no seu presente, 10% no seu passado, para aprender com o seu passado, e 20% no seu futuro, para você ter a visão do que você realmente está fazendo no seu presente vai valer a pena lá. Então, pensar a longo prazo não é estar 100% no futuro. Pensar a longo prazo é você priorizar o hoje para ter o amanhã.
0: Incrível, cara. É. é... É muito quando a gente aplica né é algo que gera sacrifícios mas é algo que vale a pena eu eu quando olho para os rendimentos é, dos meus investimentos olho todo fim do mês né o, o retorno do oh, capital investido é, os dividendos eu sinto sabe hoje pode ser pouco mas isso vai se multiplicar ao longo do tempo e é algo que vai gerar minha renda passiva. E pelo menos daqui a uns 5 anos vai ser é, vai ser o dinheiro que eu vou poder parar de trabalhar e viver tranquilo com ele, apesar de não parar de trabalhar porque é minha paixão.
1: Isso aí, cara, isso aí mesmo, isso aí, tem que pensar assim mesmo. E aí,
0: eh, Alex, já entrando nas partes finais, a gente vai se reunir mais vezes, mas para a gente estar tá finalizando. É, eu acho que toda pessoa aqui tem que começar pela mentalidade. Né? E qual é a principal mentalidade que. Pra você, as pessoas têm que desenvolver antes de entrar no mercado, seja de renda variável, seja de fundos imobiliários. Qual a mentalidade que a galera, a turma que tá ouvindo aí o podcast, precisa desenvolver pra você é o mais importante.
1: A obtenção do conhecimento. Se uhum. a pessoa ela não tá disposta a ficar 15 minutos sentada para poder ler um livro, ou até mesmo escutar esse podcast de 40 minutos, aos poucos, né? E disposta a aprender, ela vai ser refém de muitas pessoas que não sabem de nada e acabam, como se diz, acabando manipulando as pessoas. Então, essa isso é verdade, é porque... Verdade, né? pessoas que Com isso É, é então, um mindset evolutivo, né? Isso aí, evolução sempre. Sempre. Você nunca tem que é. estar tá satisfeito. Você tem que estar tá sempre feliz, mas nunca satisfeito.
0: Cara, é, é aquela coisa que... Da humildade, sabe? O cara que é humilde, ele sempre tá aprendendo, sempre tá querendo crescer. Eu, eu conheci você, cara, através da Andreia. Conhece lembra da Andreia?
1: Lembro, fiz uma live com ela.
0: Foi. Bah, eu tava no escritório, mas eu vi a notificação quando eu entrei e tava já finalizado. Mas, cara, eu, eu tava pesquisando alguns, alguns podcasts sobre fundos imobiliários e encontrei ela. E ela tá iniciando, né? É, mas mesmo assim eu, eu sentei eu ouvi todos os, os podcasts dela e eu sentei para aprender, e sabe o que eu digo sempre, quem não tá disposto a sentar para ouvir, nunca vai se levantar para falar, cara
1: falou tudo, irmão, concordo
0: então, é, veja o network que, que aconteceu né contato com ela de tanto ouvir ela falando no Instagram eu decorei cara, o Instagram dela, botei lá entrei em contato com ela, vi a tua live vi o contato que ela tinha contigo entrei em contato contigo e a gente tá aqui hoje então, o conhecimento, a busca, né? E entender que a gente não sabe tudo e tem que buscar saber mais é o ponto da humildade. E a humildade é, é aquela questão: a humildade é você conhecer. Sabe, o conhecimento. Quando você conhece mais, você entende que não conhece muito. Verdade. E aí você vai conhecendo, cara. É aquela bola de neve. E, e tanto a humildade quanto a ignorância, né? Ela. no conhecimento. Porque o cara que não tem conhecimento, ele vira um ignorante, né?
1: Com certeza. Uh, concordo.
0: É isso aí, cara. Espero você nos próximos podcasts, né? A gente, Eu gostei muito do nosso papo aqui. Acho que a galera também vai gostar. Mas é isso aí. A gente pode gravar outros?
1: Com certeza. Pode me chamar.
0: Cara, pra finalizar, você deixar o Instagram, as redes sociais, onde é que a turma pode te encontrar para falar com você, para te seguir, acompanhar os conteúdos grátis, né, é, que, que você disponibiliza. Eu sempre digo pro pessoal que, que faz mentoria, se vocês não estão dispostos a acompanhar meus conteúdos grátis, não adianta estar aqui, porque... É, tem sempre algo grátis, né? Sempre algo grátis. A mentoria é um é um, é um, é um conhecimento pessoal, é algo que a gente vai sentar com com
1: a pessoa, né?
0: Mas o, o conteúdo em si, o conhecimento em si é grátis para todo mundo.
1: Com certeza é, Foi até bom você ter falado disso, né? Se a pessoa ela parar para poder analisar o meu perfil como um todo e arrumar em ordem cronológica, ela nem precisa assinar minha mentoria, praticamente é lógico, vai ter partes ali é, como se diz na planilha, que eu ensino a colocar fórmula e tudo mais, né, as partes práticas realmente ela tem que pegar, mas a parte teórica, tá, tá tudo ali nas minhas redes sociais, no Instagram, né, que é arroba, é, lá no meu Instagram é a principal, lá no meu Youtube, vou voltar agora, né, essa semana já tô com planejamento, com organograma já em mente, é aletes
0: Pra quem já me acompanha, né, sabe, 4, o GGI, que é o Geração Iluminada. Eu acho que o conhecimento, e principalmente o conhecimento de algo escasso, como é o mercado financeiro, é, é, é libertador, né? é capaz de gerar luz em um mundo tão obscuro,
1: que é o mundo que a gente... Eu entendo, concordo.
0: Alex, foi um prazer, cara. A gente se encontra na... Turma, tchau, tchau. Até a próxima. Até o próximo podcast.
1: E vamos embora. Um abração, meu amigo. Até a próxima. Abraço, pessoal. Até logo.